0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Heute sprechen wir über das Thema Rollenspiel und das Autismus-Spektrum. Und dazu haben wir Daniela zu Gast. Hallo Daniela, wie schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Das ist total toll. Hallo. Ja, wir freuen uns. Möchtest du dich am Anfang kurz vorstellen, unseren HörerInnen?
2: Ja, ich bin Daniela, auch Fuchskind genannt. Und ich bin Autistin und Comiczeichnerin und Illustratorin und leidenschaftliche Rollenspielerin.
0: Wir sind auch über das gemeinsame Thema Rollenspiel aufeinander aufmerksam geworden, würde ich sagen. Also du hörst unseren Podcast, wir lesen deine Comics und wir wissen so voneinander, dass wir sehr gerne Rollenspiel spielen. Lena und du, ihr seid schon mal auf die Idee gekommen, dass es ja ganz cool wäre, einen Podcast aufzunehmen. Ihr hattet das mal vor, als du mal zu Gast in Hamburg im Würfel und Zucker warst, aber es hat dann nicht geklappt und jetzt machen wir es halt einfach online, weil wir ja im Moment in Corona-Zeiten alles online machen. Möchtest du ein bisschen was darüber erzählen, seit wann du schon Rollenspiel machst und was du gerne spielst und so?
2: Sehr gerne. Also meine Rollenspielkarriere ist nicht ganz so konsequent. Ich hatte kurz nach dem Abi meine allererste aller Rollenspielrunde und die war komplett katastrophal. Ich bin in eine Runde reingekommen, DSA-Runde, und ich wusste wirklich von nichts. Ich wurde einfach gefragt, so hey, hast du schon mal von Rollenspiel gehört? Und ich so, nee, nicht so wirklich. Beziehungsweise ich konnte mir nicht so wirklich was darunter vorstellen. Das war noch zu der Zeit, es gab kein YouTube. Und bin dann in die Gruppe reingekommen man so ja komm, spiel doch einfach mal mit, weil gespielt habe ich immer gerne und ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Ich wusste nicht, was man da machen muss, was da diese komischen Würfel sind, was soll dieser Bogen mit den Werten. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich weiß nur noch, wir saßen alle auf dem Boden und ich war eigentlich die ganze Zeit still, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich in diese Gruppe mich integrieren sollte und alle anderen waren komplette Profis. Das war einmal und dann habe ich gedacht, okay, Pen -and Paper Rollenspiel ist nichts für mich. Ich werde mich wieder anderen Geek-Hobbys zuwenden und das war's. Und danach habe ich erstmal mal zwei Jahre nichts mehr mit Pen and Paper am Hut gehabt. Dann bin ich ins Studium gekommen, bin ausgezogen und dann hatte ich dann auch eigenes Internet. Da bin ich dann wieder auf das Hobby aufmerksam geworden und habe gedacht, Mensch, irgendwie wäre das doch total cool und ich will es doch mal ausprobieren Das fasziniert mich so mit Fantasiewelten und einen eigenen Charakterspielen. Und, und da war die Faszination war immer noch da. Und ich hatte aber keine Gruppe und ich hatte auch keinen, der irgendwie Kontakt zu der Rollenspielszene hatte. Und ich dachte, okay selbst ist die Frau. Ich kauf mir mal ein Regelwerk und versuche das mal selbst zu leiten. Und es gab immer noch kein YouTube. Ich hatte immer noch keine Ahnung, wie man das macht. <lacht> dann hatte ich mit der World of Darkness angefangen und habe da eine Werwolfgruppe geleitet. Also super schlecht. Also das waren die ersten Gehversuche, aber es hat Spaß gemacht. Und dann hat gesagt, okay, da gehe ich dann weiter. Und dann kam Dungeons und Dragons und wurde das Studium aber zu intensiv. Also ich habe Jura studiert und mit Nebenjobs und oh, es war alles super viel und lange Pause. Und erst vor zwei Jahren habe ich jetzt meine Renaissance wieder gehabt und bin wieder zum Rollenspiel gekommen. Aber jetzt seit zwei Jahren wirklich super intensiv. Fast jeden Monat oder alle zwei Monate eine Runde und jetzt gerade sowieso mehrfach.
0: Sehr charmante Geschichte mit dem Auf und Ab und dass du dich dann entschieden
2: hast, direkt zu leiten.
1: Jetzt spielst du gerade D&D oder noch was anderes? Also D&D
2: &D ist eins der Hauptsysteme. Gerade bin ich aber nur Spielerin, nicht Spielleiterin Und dann noch Cthulhu und Star Wars, Edge of the Empire. Das passiert aber gerade wegen Corona. Und Shadow One tatsächlich noch. Da spielen wir allerdings eine sehr runtergedampfte Variante. Also wir nehmen nur ein paar Regeln aus dem Regelwerk und den Rest machen wir mit Fluff, aber das finde ich super.
0: Ich will auch nicht so weit gehen zu sagen, das ist die einzige Art und Weise, auf die man Shadowrun spielen kann, weil ich glaube, man kann Shadowrun auch regelgetreu spielen. Aber für mich ist es zumindest, ich habe super gerne Shadowrun gespielt und würde auch gerne nochmal, aber für mich ist es auch die einzige Möglichkeit, das Setting zu nehmen und ein paar von den Regeln und dann einfach so loszuspielen.
1: Und was uns ja auch sehr ehrt, ist, dass du unseren Podcast auch hörst und wir ins Gespräch gekommen sind, dass wir diese Folge zusammen machen. Denn du bist ja nicht nur Rollenspielerin, sondern auch Autistin. Genau. Und hast ja auch selber gesagt, du würdest gerne mal darüber sprechen, Rollenspiel als Autistin und wie das für dich ist und wie es für dich nicht ist und welche komischen Vorurteile es da vielleicht gibt, mit denen du gerne mal aufräumen würdest. Aber fangen wir doch ganz weiter vorne an. Bei der Bezeichnung, da liest man ja auch mal Verschiedenes. Menschen mit Autismus, autistische Menschen. Und ab und zu so schreibst du auf Twitter ja auch was über die Begrifflichkeiten dahinter. Welche Bezeichnung findest du denn richtig? Also es gibt so einen
2: Konsens in der Autismus Community, dass wir Identity First Language benutzen, das heißt wir bezeichnen uns als Autisten. Den Begriff nehme ich auch für mich. Der Begriff Mensch mit Autismus, das ist Person First Language, der wird von der Mehrheit abgelehnt. Es gibt aber auch einzelne Autisten, die den Begriff bevorzugen. Also im Zweifel sollte man immer die Person fragen, welche Bezeichnung für sie am besten zutrifft und natürlich ist der eigene Wunsch immer der, der zählt. Identity First Language wird deswegen bevorzugt, weil Autismus nicht von der Person getrennt werden kann. Also wir haben nicht Autismus, wir sind Autisten und es ist kein Anhängsel, es ist nichts, was man abtrennen kann und es gehört zu unserer Persönlichkeit und dazu stehen wir und das möchten wir auch so nach außen tragen.
0: Ich finde auch eine gute Botschaft, also das hat mir das auch nochmal deine Tweets und so deutlich gemacht, dass es immer gut ist, bei Betroffenen nachzufragen. Das merke ich auch ganz häufig, wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Folgen auf Facebook oder so unsere so Gruppen poste, dann ist da auch immer so große Ratlosigkeit, ja ich weiß ja gar nicht mehr, was ich sagen soll und ganz viel davon lässt sich auch einfach aus der Welt schaffen, indem man Leute einfach fragt, wie möchtest du denn, dass ich über dich rede? Das ist was, was ich auch echt bei dir so ein bisschen mitgenommen habe. Wenn ich mir im Zweifel bin, dann kann ich einfach mal irgendwie fragen. Geht ja auf Social Media auch einfach sehr einfach.
2: Ja, ganz genau. Also gerade auf Social Media sind wir Autisten auch sehr aktiv. Also da gibt viele Communities und wir sind immer offen für Fragen. Das geht immer und wir haben auch viele Blogs, wo man es
1: nachlesen kann. Also Fragen ist immer die beste Alternative, definitiv. Und vermutlich hattest es dich ja schon dein Leben lang begleitet, aber wie lange weißt du das schon, dass du Autistin bist? Oder möchtest du ein bisschen erzählen, wie du das rausgefunden hast? Mhm. Also
2: die Diagnose habe ich Anfang 2009 bekommen. Dass ich anders bin, ja, das wusste ich eigentlich schon immer. Also seit ich ein kleines Kind bin, dass bei mir Dinge anders laufen. Und Das wusste auch meine Familie. Irgendwie ist das Kind komisch, aber es gibt keinen Begriff dafür. Und da ist man dann halt so mehr oder minder dann durchs Leben gestolpert, hatte mehrere Diagnosen. Also ich habe nicht nur Autismus. Autismus wird oft noch mit anderen Diagnosen begleitet. Komorbiditäten, es kann ADHS sein, Angst- und Panikstörungen. Essstörungen und noch mehrere andere. Bei mir ist es noch mit Angststörung und Depression in Einheit. Die hatte ich davor schon bekommen. Also ich hatte nach dem Studium eine ziemlich tiefe Phase und bin dadurch viele Ärztehände gegangen und habe Diagnosen gesammelt, kann man sagen. Aber nichts hat halt zu 100 gepasst und ich bin dann selbst so ein bisschen im Internet auf die Suche gegangen nach den Symptomen und irgendwie bin ich dann tatsächlich auf Asperger Autismus dann gestoßen und habe mich wiedergefunden in den Berichten von anderen Autisten und habe gedacht, wow, das geht anderen auch so. Und ich habe mir gedacht, ich bin total alleine auf der Welt. Und Spoiler, egal, um was es sich dreht, man ist nie alleine. Es gibt immer andere Menschen da draußen, aber man muss sich halt erstmal finden. Und ich dachte, okay, wow, vielleicht sollte ich mal diesbezüglich eine Expertin aufsuchen und habe dann einen Termin bekommen, also relativ zügig sogar. Damals hat das, glaube ich, nur drei Monate gedauert. Inzwischen sind die Diagnosetermine ja ein Jahr oder länger. Es gibt so wenig Experten und die sind total überlaufen. Ja, und dann war es dann so klar, ja, es ist äh, ziemlich eindeutig, Asperger Autismus. Und dann bin ich raus und ich weiß noch, es hat geschneit. Ich bin so durch den Schnee gelaufen und habe gedacht, oh wow, die Reise hat ein Ende. Also ich meine, eigentlich war es so ein Anfang. Mein Leben wird jetzt wieder total anders. Macht man da so
1: einen Test oder wie findet man das raus?
2: Also da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt reine Symptomdiagnose, wo man dann halt im Gespräch über sein Leben, vor allem auch die Kindheit wird sehr stark betrachtet, durchgeht, was denn so anders war und ist und wie die Wahrnehmung ist. Also die autistische Wahrnehmung ist ja eine komplett andere. Wenn man noch alte Zeugnisse hat, ist das auch immer ganz praktisch, wenn dann die Lehrer reingeschrieben haben, was da für Auffälligkeiten beim Kind waren. Manchmal gibt es auch Fragebögen für Eltern oder Familien, das hatte ich jetzt nicht, und dann gibt es noch einen ADOS-Test, Das ist nicht bei jeder Diagnose dabei, der ist eigentlich damals für Kanna-Autisten, kindliche Kanna-Autisten entwickelt worden. Inzwischen nimmt man den auch für Erwachsene, ich bin da ein bisschen kritisch, weil im Grunde genommen ist der Test unverändert und bloß die Punktzahlen wurden da angeglichen, aber erwachsene Autisten sind ungleich kindliche Autisten, daher ich bin da ein bisschen skeptisch. Aber im Großen und Ganzen ist es vor allem ein sehr, sehr langes Gespräch über mehrere Tage, oder mehrere Termine besser gesagt.
0: Ich höre das auch immer mal wieder, dass auch FreundInnen so spät diagnostiziert sind, auch mit ADHS oder so. Und was das für eine Erleichterung sein kann, wenn man es dann endlich weiß. Ja. Und das vorher halt auch super wichtig ist für viele, dass sie im Internet halt einfach gefunden haben, ah, es geht noch anderen so. Also das sehe ich auch total häufig unter zum Beispiel Comics ne, zu dem Thema oder zu den Themen, wo dann ganz viele drunter schreiben wie das geht ja auch so. Und dann, <lacht> ja, genau. Dass dann einfach auch so ein bisschen für die Selbstbeschreibung so das Vokabular fehlt, dass man ganz froh ist, wenn man endlich das Vokabular darüber hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kriege ja auch sehr viel Post und E-Mails von Kindern. Und wenn sie mir immer schreiben, wow, sie haben nicht da drin wiedergefunden oder können das ihren Eltern oder Lehrern zeigen, wie es ihnen gerade geht, das ist eine enorme Erleichterung. Ich konnte das damals auch nicht verbalisieren, was da eigentlich mit mir anders ist. Und auf einmal hast du da ein Vorbild, kannst darauf zeigen, ja, genau so geht mir auch.
1: Ja, also um das kurz zu erklären, du hast ja eine Comicreihe Schattenspringer heißt die und in der geht ja um Autismus. War das auch so deine Motivation, das zu machen, damit andere nicht so wie du das erst so spät rausfinden? Ja, auch gab es mehrere Motivationen.
2: Der eine war auf jeden Fall Autismus zu erklären in einer niedrigschwelligen Variante, dass auch Kinder das lesen können. Und zum anderen bin ich in der Zeit, als ich angefangen habe, den Comic zu zeichnen, war ich gerade in der Umschulung und das war die Zeit, als ich gerade Diagnose bekommen hatte, aber noch bevor ich so Vollzeit-Comic-Zeichnerin, Illustratorin war. Und mir sind da so viele Vorteile von Autismus so entgegengeschwappt, wo ich gedacht habe, da muss ich irgendwas entgegensetzen. Da möchte ich doch was tun und die Leute ein bisschen aufklären. Und es hat auch was mit der eigenen Verarbeitung des Autismus zu tun gehabt. Also ich bin nach der Diagnose... Nachdem erstmal diese totale Erleichterung war, bin ich erstmal in eine Phase gekommen, wo ich das komplett negiert habe. Ich gesagt habe, nee, ich bin gar nicht autistisch. Nee, nee, das war bestimmt eine Fehldiagnose. Nee, ich bin komplett normal. Ich bin wie alle anderen und habe das komplett weggeschoben. Und dann erst so habe ich wieder eine Zeit gebraucht, um das für mich anzunehmen. Und der Comic hat mir dann auch dabei geholfen, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Es gibt ja viele Klischees und Vorurteile zum Thema Autismus.
0: Was davon kannst du denn so gar nicht mehr hören? Erstmal, dass Autismus eine Krankheit wäre, was sie
2: nicht ist.
0: Ja, das hören wir ja immer rund um Greta Thunberg. Und so. Ja,
2: genau. Es oh, ist das Jahr 2020 und wir sind immer noch an, auf diesem Punkt, so dass viele Autismus als Krankheit ansehen. Das ist wirklich schrecklich. Dann, das findet man oft in diesen esoterischen Verschwörungskreisen, dass Autismus immer noch durch Impfungen angeblich hervorgerufen wird und so ein Kram. Immer noch sehr hartnäckig. Oder was früher oft angenommen wurde, die sogenannte Kühlschrankmütter, dass äh, autistische Kinder nicht genügend lieben in der Kindheit erfahren haben. Das ist zwar heutzutage nicht mehr wirklich ein Thema, aber es kommt doch immer mal wieder auf. Also dieses Wort Kühlschrankmutter.
0: Wow, das ist ja auch mal wieder, also blaming par excellence.
2: Oh ja, da, da kann man sehr viel zu nachlesen. Ist es ist nicht schön. Es ist wirklich wieder so ein Blaming gegenüber der Mutter, der Frau, die dann halt noch geschämt wird. Dann wurde halt die Mutter auch gleichzeitig noch ja ausgegrenzt und das Kind kam dann in die Psychiatrie und das war dann einfach alles nur schrecklich. Also
1: Kühlschrankmutter, ich glaube, dass
2: sie so kaltherzig ist? Ja, ganz genau. Die Kaltherzigkeit der Mutter und deswegen, ja, ich weiß. Oh Gott, wie furchtbar, ja. Ja, also das wurde früher angenommen. Bei manchen geistert das immer noch so ein bisschen rum. Ein weiteres Vorurteil ist, dass Autisten nicht empathisch sein können und das ist absolut nicht der Fall. Also ich habe noch keinen unempathischen Autisten jemals getroffen. Es ist eher das Gegenteil, dass Autisten, die ich kenne, wesentlich empathischer sind als neurotypische Menschen. Aber das Vorurteil hält sich auch immer noch hartnäckig und dass es oft nur zwei Extreme gibt. Also entweder ist man als Autist automatisch hochbegabt oder man ist geistig behindert. Ja, dazwischen gibt es kaum was. Und wenn man nicht hochbegabt ist, dann ja, ist man anscheinend behindert, man kann es bloß gut kaschieren. Das ist vor allem durch wayne Man, glaube ich, beeinflusst. Ja. Ganz, ganz schrecklich. Also das ist auch so ein typisches Vorteil wayne Man gleich Autismus. Dann, dass Autisten in einer anderen Welt leben. Sprich, dass sie von der Gesellschaft isoliert sind. Auch das, nein, das ist es definitiv nicht. Wir Autisten leben genau in der gleichen Welt. Wir haben bloß andere Kanäle zu kommunizieren. Was ich auch schon mal erlebt habe, war so wie, du kannst ja keine Autistin sein, du sprichst ja. Autisten sprechen doch nicht.
1: Also ich habe auch das Gefühl, es gibt so das Klischee von so Personen, die einfach nur in der Ecke sitzen und nicht mit der Welt kommunizieren können oder halt so Rain Man, Sheldon Cooper, Supergenie mit so ein paar Schrollen. Ne? Ja, also ich glaube Sheldon ist auch nochmal so eine Figur,
2: die viele dann mit Autismus gleichsetzen, was äh, absolut blöd ist, weil also Sheldon ist sicherlich vieles, aber in erster Linie ist der ein Egoist und ein Narzisst und das sind keine Symptome für Autismus, bloß nicht gleichsetzen. Er ist halt einfach ein Arschloch <lacht> in der Serie, ja, muss man mal so sagen.
0: Ja, das ist auch so schade. Du willst gar nicht so viel Big Bang Theory haten, aber da gibt es auch so viel so emotionalen Abuse und so in der Serie, die dann immer so ein bisschen drauf geschoben wird, so nach dem Motto, er kann ja nicht anders. Und das ist einfach irgendwie,
1: also das macht mich schon auch ein bisschen fertig. Ja, auf jeden Fall. Hast du denn eigentlich ein Gegenbeispiel? Also irgendwas serienfilmmäßiges, wo du sagst, da ist es zumindest halbwegs gelungen? Ich muss sagen, da bin ich tatsächlich
2: nicht so auf dem neuesten Stand. Ein Film, den ich sehr gerne mag, ist Snow Cake mit Sigourney Weaver. Da spielt sie eine Autistin, das ist ein sehr guter Film, den empfehle ich auch immer weiter. Ansonsten gibt es die Serie Atypical, die habe ich allerdings noch nicht gesehen, habe aber von anderen Autistinnen schon gehört, dass die ganz gut sein soll. Und dann gibt es noch eine israelische Serie, On the Spectrum, die habe ich auch noch nicht gesehen, deswegen sind das jetzt erstmal so, so halbe Tipps, aber auf jeden Fall Snowcake kann ich sehr empfehlen. Und die andere
1: ist von der Community empfohlen. Genau,
2: bei On The Spectrum ist halt auch toll, dass man da gleich drei autistische Protagonistinnen hat. Und die hat auch einen Preis bekommen, die Serie. Aber ich werde es mir auf jeden Fall noch anschauen. Ich habe den Eindruck, so medial sind auch weibliche Autistinnen
0: halt irgendwie unterrepräsentiert. Ich finde, das wird häufig so mit Männern in Verbindung gebracht. So mit diesem Wissenschaftsgenie. Dann auch schon mal männlich belegt so häufig. Und dann wird es irgendwie vielleicht deshalb nur so einseitig dargestellt. Also ich habe immer, immer mal wieder gehört, dass wenn Serien und Filme jetzt Autistinnen
2: zum Thema hatten, dass das immer so besonders hervorgehoben wurde, so als
0: gutes Beispiel. Ja,
2: ich glaube, das passt auch mal ganz gut, dass sie dann halt einen männlichen Autisten nehmen, weil der dann noch quirkiger da dargestellt werden kann als eine weibliche Autistin. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass fünfmal mehr Männer diagnostiziert werden als Frauen, was daran liegt, dass Frauen oft unter dem Radar laufen. Also eigentlich müsste die Verteilung 50-50 sein. Warum sie nicht so ist, wahrscheinlich größtenteils damit zusammen, dass damals, als die Autismusforschung in die Gänge kam, man vor allem junge männliche Autisten beobachtet hat und einen männlichen
1: Autismus daraus. Wie bei ADS ja auch, ne? Also das ist ja auch komplett unterschiedlich. Ja, das zieht sich durch die Geschichte. Ich weiß, dass von vielen weiblichen Personen, dass die mit ADS oder ADHS oder einem von beiden auf jeden Fall, dann erst so mit Mitte 30 teilweise diagnostiziert werden. Ja, wegen der Data Gap. Genau, der Gender Data Gap. Aber du hast ja gerade schon On the Spectrum genannt. Also das Spektrum ist ja auch so ein Begriff, den vielleicht jetzt nicht jeder von unseren HörerInnen kennt. Magst du das nochmal erklären, was das mit dem Autismus-Spektrum auf sich hat?
2: Ja, es gibt im Grunde genommen verschiedene Autismusdiagnosen,
1: die aber alle unter dem Autismus-Spektrum-Umbrella
2: liegen. Und wir haben Symptome, die verschiedene Stärken haben und wir sind halt alle eine große Autismus-Community, die dann unter dem Spektrum zu Hause ist, egal ob es jetzt Asperger-Syndrom ist oder atypischer Autismus oder kanner Autismus, wobei diese Diagnosekriterien sowieso inzwischen schon veraltet sind. Also im DSM 5 von 2013 sind sie schon gar nicht mehr drin und der ICD 11, der jetzt für 2022 vorbereitet wird, werden die auch wegfallen. Also dann wird es nur noch Autismus-Spektrumsstörung
1: heißen. Das sind diese Ziffern für Diagnosen. Die es gibt für psychische Erkrankungen und Besonderheiten, richtig? Also ICD und so.
2: Genau, das sind die Klassifikationen der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Der ICD-10 bzw. ICD-11 ist von der WHO und der DSM ist von der amerikanischen Society. Also es gibt halt viele verschiedene Autisten und wir alle sind dann halt unter diesem großen bunten Regenschirm des Autismus-Spektrums. Was ich auch noch sagen wollte, wenn ich immer von den Autisten spreche, möchte ich noch kurz als Disclaimer sagen, wir Autisten sind alle unterschiedlich. Also genau wie neurotypische Menschen auch alle unterschiedlich sind, ist es bei Autisten auch der Fall. Und es gibt bei uns diesen schönen Spruch, kennst du einen Autisten, kennst du einen Autisten. <lacht> Perfekt. Und, das ist super. Das wollte ich gerade nochmal so ein bisschen voranstellen, also weil etwas bei mir zutrifft oder bei Autisten, die ich kenne oder aus meinem Bekanntenkreis, muss das nicht bei anderen Autisten der Fall sein. Nur nochmal so kurz
1: gesagt, wir sind alle bunt und unterschiedlich. Klar, das ist ja überall so, dass man nicht von einer Person auf alle anderen schließen sollte, die sie so ein Merkmal gemeinsam hat. Aber du als Autistin, was sind denn deine Erlebnisse oder deine Erfahrungen, die du so im Alltag hast oder die vielleicht für dich herausfordernd sind, was es für neurotypische Leute nicht wäre? Vielleicht hast du dann einfach mal ein paar Beispiele, damit das ein bisschen deutlicher wird.
2: Ja, ich glaube... Das Merkmal, was bei mir auch heutzutage immer noch am stärksten ist, ist das Phänomen der Reizüberflutung. Also Autisten haben Schwierigkeiten, sensorische Reize zu filtern und sie zu verarbeiten. Das bedeutet, ein einfacher Gang zum Supermarkt kann bei mir dazu führen, dass ich nach Hause komme, komplett fertig bin, mein Gehirn läuft heiß und ich muss mich erstmal komplett abschotten. Also sprich alle Vorhänge zu, gemütliche Kleidung an, die nicht so stört auf der Haut wegen taktilen Reizen und ich brauche dann erstmal ganz ganz viel Ruhe und muss erstmal wieder runterfahren, weil die Reize so intensiv waren. Und das ist eigentlich mit allem, was in der Umwelt mit mir passiert. Also sobald ich irgendwie rausgehen muss und öffentliche Verkehrsmittel benutzen muss, also irgendwie meine Wohnung verlasse. In dem Moment fängt es an, für mich anstrengend zu werden, wo andere sagen, hey, lass uns doch mal raus in den Park gehen, die Sonne scheint so schön. Und ich erstmal überlege, Oh mein Gott, habe ich dafür heute noch Energie? Es scheint die Sonne jetzt sehr stark? Hilft die Sonnenbrille da noch genug? Was ziehe ich an, was angenehm auf der Haut ist, damit ich nicht taktil überreizt werde? Wie lange wird das dauern? Und da ist ein riesiger Wust in meinem Kopf und ich muss erstmal planen, schaffe ich das überhaupt heute? Also spontane Sachen sind sowieso, sowieso noch mal eine andere Geschichte, aber es ist viel mit Energiemanagement auch damit in Zusammenhang. Ich muss meine Energie gut planen. Das sind erstmal die Sachen, die für mich heutzutage am wichtigsten sind. Was früher gerade im Studium und in der Schule noch sehr problematisch war, war der Kontakt mit anderen, weil ich einfach sehr oft diese Untertöne im Sozialen miteinander nicht mitbekommen habe. Das fällt mir heutzutage gar nicht mehr so auf, weil ich in dieser privilegierten Situation bin, dass ich eigentlich, ich arbeite ja von zu Hause aus und ich eigentlich mit den Menschen, mit denen ich Kontakt habe, die wissen, dass ich Autistin bin, die wissen, wie ich ticke oder sind selbst autistisch oder neurodivers. Dadurch ist die Kommunikation sowieso eine ganz andere und auf einer Wellenlänge, kann man sagen. Aber früher war das wirklich ein Problem, dass ich halt dadurch dann auch Schwierigkeiten hatte, Freundschaften zu knüpfen, weil ich einfach. Ich wusste, wie macht man das? Wie kommuniziert man mit jemandem? Wie hält man ein Gespräch am Laufen? Ist das jetzt für den einen langweilig, dass ich jetzt eine halbe Stunde über Viren rede? Das war so ein Spezialinteresse von mir damals als Kind. Und das kann ich halt nicht abschätzen.
1: Ist ja auch heute wieder, ja, das hat heute was wieder relevant. Ja, ist heute wieder relevant.
2: Ja, also das sind solche Sachen, aber das mit der Reizüberflutung, das merke ich halt jeden Tag, wirklich jeden Tag, ist immer wieder eine neue Herausforderung.
0: Ist das was, wo du sagen würdest, wenn sich da irgendwie was ändern würde, also gesellschaftlich, gibt es da irgendwie was, wo du denkst, da könnte mehr Rücksicht genommen werden? Das betrifft ja auch viele Leute, wenn man irgendwie Lärm reduzieren würde oder sowas, also gibt es irgendwas, was dir
2: das vermutlich erleichtern würde? Ja, definitiv. Also die... Gesellschaft, die Welt ist ja von neurotypischen Menschen gestaltet worden. Das merke ich halt auch jeden Tag, wenn man da mehr auf neurodiverse Menschen eingehen würde und Hilfen einbauen würde, wie halt Lärmreduzierung oder zum Beispiel spezielle Öffnungszeiten für Supermärkte. Da gab es in Irland ein ganz nettes Experiment, wo extra Zeiten für Autisten eingesetzt wurden am Abend. Ich glaube, ein oder zwei Stunden, wo nur Autisten dann einkaufen gehen sollten, wo dann das Licht gedimmt war. Also nicht diese grellen Neonlichter, sondern wirklich so ganz schönes gedimmtes Licht, keine Musik, keine blöde Supermarktmusik und halt wirklich wenig Leute. Und es wurde super angenommen. Ich hoffe ja sehr, dass das irgendwann auch mal nach Deutschland kommt. Das wäre sehr toll. Als damals das Experiment war, war ich sogar in Irland. Aber ich war leider nicht in der Gegend, wo das Supermarktexperiment gemacht wurde. Ach, schade. <lacht> Hätte ich echt gern live gesehen.
0: Ja, es war jetzt auch, zumindest bei uns im Supermarkt auch so, dass es Stunden eingeführt wurden, in denen dann halt Risikogruppen einkaufen konnten, jetzt in der Zeit im Moment. Es wäre ja eigentlich gar nicht so ein großes Problem, vielleicht irgendwie auch so stille Zeiten oder sowas zu machen. Oder so Restaurants, wo mal einmal die Woche keine Musik
1: läuft. Oh ja. Kein Fernseher läuft oh ja. oder so. Ja, das wird auch mal super hart ich Bin Nicht-Autistin. Aber so eine Unterhaltung führen, wir im Hintergrund irgendwelche Popmusik lautstark dudelt, finde ich auch schon immer sehr herausfordernd. Und für dich ist es sicherlich noch viel ablenkender.
2: Ja, total. Das ist immer sehr, sehr anstrengend. Genau, solche stillen Zeiten auch fürs Museum. Ich gehe super gerne ins Museum, aber oft ist es so voll. Also gerade in Berlin, ich habe das Gefühl, jedes Museum ist hier einfach zu jeder Tageszeit total voll. Das ist dann immer sehr unangenehm. Ja, und allgemein mehr Aufklärung. Also gerade bei Ärzten. Immer wenn ich beim Arzt sitze, überlege ich, also bei einem neuen Arzt, überlege ich, sage ich jetzt, dass ich Autistin bin oder nicht? Wahrscheinlich kann er mit dem Begriff nichts anfangen und dann sitze ich hier erstmal eine halbe Stunde und versuche das zu erklären. Mit dem Ergebnis, dass es wahrscheinlich trotzdem nicht umsetzt. Ja, allgemein mehr Aufklärung wäre wunderbar. Auch in der Arbeitswelt, mehr Inklusion in der Arbeitswelt. Viele Autisten sind arbeitslos, also arbeitsfähige Autisten, weil einfach die Inklusion nicht vorhanden ist. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass durch Corona und Homeoffice da so ein weiterer Weg geöffnet wird. Also nicht nur für Autisten allgemein, für Menschen mit Behinderungen, die im Homeoffice dann arbeiten könnten. Wäre toll. Also das ist ja meine Hoffnung.
1: Stimmt. Arbeiten in so einem Großraumbüro wäre für dich wirklich einfach undenkbar, oder?
2: Undenkbar? Oh mein Gott. Ich, ich würde es, glaube ich, nicht mal einen Tag aushalten. Ein befreundeter Autist von mir hat das mal gemacht, aber auch nur kurze Zeit und ich habe ihn kaum wiedererkannt. Er war wie ein Zombie.
1: Ach, oh Gott, das war ja. schlimm, ja. Gibt es Dinge, die man machen kann, oder, oder werden Dinge gemacht, wie Medikamente oder wie bestimmte antrainierte Sachen, die man tut, damit man zum Beispiel mit der Reizüberflutung besser klarkommt? Eigentlich ist es ja Quatsch, sich quasi mit Medikamenten so hinzubiegen, dass man weniger anders ist, weißt du, wie ich meine? Ja. Aber gibt es da irgendwas, wenn man das denn möchte?
2: Ich kann es tatsächlich nicht hundertprozentig beantworten. Dem Thema habe ich mich noch gar nicht so beschäftigt. Also ich weiß, dass auch Ritalin genommen wird bei Autisten. Da weiß ich aber nicht, ob das da in Verbindung, weil es halt ADHS auch oft eine komabide Störung bei Autismus ist, ob das dann da im Zusammenhang steht. Ich weiß nicht, ob das Medikament auch genommen wird, wenn Autismus alleine als Diagnose steht und ob das auch verschrieben wird, kann ich jetzt nicht sagen, ehrlich gesagt. Ansonsten gibt es so, ja, Entspannungsübungen. Es <lacht> ist nicht viel, aber ja, ansonsten gibt es Hilfsmittel, wenn man wieder runterkommen möchte, sowas wie eine Gewichtsdecke, die super teuer sind und die nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Natürlich
0: nicht. Natürlich nicht, hab ich habe gerade <lacht> auch gedacht.
2: <lacht> ja. Also was wir als Autisten automatisch machen, sind Stimmings und Ticks. Das ist eine Möglichkeit des Körpers, um. Stress abzubauen, also sowas wie Hände flappen, das ist so ein ganz berühmtes Ding oder mit der Nase schniefen oder hin und her schaukeln, also das, was man tatsächlich auch so ein bisschen als Bild im Kopf hat, dieses hin und her schaukelnde Kind ist ein Kind, das stimmt und damit beruhigt es sich selbst, das ist ein Schutzmechanismus des Körpers, was man nicht unterdrücken sollte. Das hilft einem ungemein. Man kann höchstens sagen, wenn es ein Stimming ist, was selbstverletzendes Verhalten hat, dann sollte man es umleiten. Das gibt es nämlich auch, habe ich tatsächlich auch bei mir schon gemacht. Im Studium war eine ganz stressvolle Zeit und auf einmal hatte ich angefangen, mich selbst zu schlagen und ich wusste nicht, warum. Ich konnte es nicht kontrollieren. Oh. Das war schrecklich. Das war kurz bevor ich diesen Ärztemarathon hatte. Es hat dann wieder aufgehört, aber das war ein sehr krasser Tick, den mein Körper automatisch gemacht hat und den ich nicht kontrollieren konnte. Das war wirklich nicht gut. Aber das sind halt so Methoden, die der Autist automatisch macht und das ist was Gutes. Das ist so das erste Hilfeset des Körpers, was dann versucht, sich selbst wieder zu beruhigen. Ja, da wir ja
0: ein Rollenspiel-Podcast sind, stelle ich mir natürlich gerade auch die Frage, das ist ja häufig auch in Rollenspielrunden so, es gibt im Hintergrund Musik zum Beispiel, Leute fangen an, am Tisch sich noch mal irgendwie über was anderes zu unterhalten. Also sind das auch so Sachen, wo du sagst, das macht das Rollenspiel für dich irgendwie schon mal anspruchsvoller oder bist du einfach generell in Runden, wo das vorher abgesprochen ist
2: und äh, wo das kein Problem ist? Also in den Runden, in denen ich selbst spiele, wird Musik wenig benutzt. Also nee, tatsächlich ist es wirklich nur eine der Star Wars Runde, aber da ist das für mich vollkommen in Ordnung und das ist auch abgesprochen. Also ich bin da auch nicht die einzige Neurodiverse am Tisch. Das ist immer super, <lacht> kann man alles offen ansprechen und das ist für mich okay. Ich könnte aber auch immer sagen, hey, das ist mir jetzt zu viel oder kannst du es bitte unterdrehen oder irgendwie sowas. Und das mache ich bei mir, wenn ich Spielleiterin bin, auch. Entweder mache ich keine Musik oder nur sehr, sehr leise Musik, aber ich habe immer den Lautsprecher auf dem Tisch und dass jeder den nehmen kann und dort die Lautstärke selbst regulieren kann. Und wenn das jemandem zu laut ist, dann, sage ich mal, viel free, kann es auch komplett ausmachen. Und wenn jemand sagt, hey, ich möchte heute gar keine Musik, dann bleibt die Musik aus. Aber ich glaube nochmal so speziell Vorteil gegenüber Rollenspiel, würde ich tatsächlich nochmal kurz anbringen. Ja, ja, super gerne. Vorteile gegenüber Rollenspieler, ich glaube das erste, was mir immer begegnet ist, Autisten sind doch nicht kreativ. Und ich frage mich immer, woher es kommt, aber das findet man auch sehr häufig in sehr alten Diagnosekriterien. Ich weiß, wie gesagt, nicht, woher es kommt, aber dass fehlende Kreativität halt öfters so ein Trade ist, was angeblich bei Autisten vorhanden ist. Ich kenne keinen Autisten, der nicht kreativ ist, auf die eine oder andere Weise. Aber das begegnet einen häufig und dass man nicht schauspielern könnte. Ich glaube, das kommt auch häufiger daher, weil oft gesagt wird, Autisten können nicht lügen. Und Schauspielen quasi so eine Art, ja, nicht lügen ist, aber im Sinne von, man spielt halt etwas vor, was nicht da ist. Kann ich komplett aus dem Weg räumen. Autisten sind super kreativ und können auch Schauspielern. Dan Eckwart ist, glaube ich, das berühmteste Beispiel. Er ist ja Autist und bekannter Schauspieler. Also
0: ja. Ah, okay. Gut, und da ist natürlich auch wieder mal so die Frage, was für Maßstäbe legt man ans Rollenspiel an? Also ich glaube, nicht jeder, der Rollenspiel spielt, ist begnadeter Schauspieler, begnadete Schauspielerin. Und ich finde, man hat dann auch trotzdem das Recht, Rollenspiel zu spielen, selbst wenn man jetzt nicht perfekt in seiner so Rolle aufgeht. Aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Also... <lacht> Spielst du denn vor allen Dingen online oder spielst du vor? Also ich meine, gerade ist die Frage natürlich etwas obsolet. <lacht> Aber täuschen wir mal vor, wir werden nicht dazu angehalten, vor allen Dingen drinnen zu sein und uns nicht mit Freunden zu treffen. Spielst du lieber online oder offline?
2: Ja, tatsächlich habe ich erst Online-Rollenspiel ausprobiert, seit Corona die Offline-Runden gekillt hat. Ich muss sagen, beides hat seine Vorteile. Insgesamt würde ich trotzdem sagen, dass Offline-Runden schöner sind, einfach weil die Leute, mit denen ich spiele, auch meine Freunde sind. Und es ist halt einfach schön, mit denen am Tisch zu sitzen und einfach mit denen Kontakt zu haben. Online hat aber auch sehr großen Vorteil und das heißt, ich muss meine Wohnung nicht verlassen. Das heißt, dieser Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, diese Reizüberflutung und dieser Weg, den ich auf mich nehmen muss, kann halt manchmal schon dazu führen, dass ich beim Spieleabend ankomme und eigentlich bin ich schon durch. Weil irgendwie ein Kind in der U-Bahn geschrien hat oder weil mich jemand an der Ampel angerempelt hat oder irgendwas. Ja, oder allgemein die Fahrt irgendwie sehr stressig war und ich vielleicht dann doch in die falsche Straße eingebogen bin und dann wieder den Weg finden musste. Und ich komme an und denke nur so: Oh mein Gott, und jetzt soll es noch drei bis vier Stunden Rollenspiel spielen? Oh. <lacht> Und das fällt halt alles weg im Online-Bereich, das ist wirklich toll und ich glaube, das ist auch eine tolle Möglichkeit für andere Autisten, die schon öfters mal überlegt hatten, hey, eigentlich würde ich gerne spielen, aber ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme, zu einer Gruppe zu gehen, einfach von zu Hause, von seinem eigenen Safe Space mal Rollenspiel zu erleben und es macht doch wirklich Spaß, also ich bin sehr begeistert von den Runden und das ist echt schön. Das Einzige, was da auch ein bisschen schwierig ist, ist, dass man ja natürlich dann nur mit Voice-Chat, beziehungsweise mit Kamera und Voice-Chat, also je nach Vorliebe, kommunizieren kann und da gehen noch einige Frequenzen verloren und ich merke das, dass ich nicht immer alles verstehe. Gerade wenn Leute auch eine etwas schlechtere Verbindung haben, dass das dann dazu führt, dass manche Worte bei mir einfach nicht ankommen. Das Problem habe ich auch beim Telefonieren und das ist dann wieder so ein Punkt, wo es nicht so 100% barrierefrei für mich ist und da muss ich die Leute dann sehr laut stellen. Zum Zweifel muss ich halt nochmal Sagen, hey, kannst du das nochmal wiederholen? Es ist bei mir nicht angekommen. Und unbedingt, wenn man niest oder hustet, weg vom Mikro.
1: Das ist, es explodiert sonst mein Kopf. Gibt es da noch andere Tipps, die du hast, wenn Leute gerne zum Beispiel für AutistInnen in ihren Runden das Ganze möglichst angenehm und möglichst sicher machen wollen? Hast du da noch mehr Tipps? Also Musik optional machen haben wir schon. Vermutlich auch nicht alle will durcheinander reden und sowas. Gibt es noch mehr Sachen? Ja, was ich immer empfehle ist, also ich gehe jetzt einfach davon aus, die Spielleiterin weiß,
2: dass der oder die Spielerin Autistin ist. Das können wir vielleicht gleich nochmal ansprechen, inwiefern Outing überhaupt möglich ist in einer Gruppe von Menschen, die man nicht gut kennt, wenn man jetzt in eine neue Gruppe kommt. Das ist immer ein ganz heikles Thema. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, das Setting ist so, zumindest die Spielleiterin weiß, die Spielerin, die jetzt kommt, ist Autistin. Was wunderbar ist, wäre es, wenn die Autistin ein bisschen früher kommen könnte, also bei Offline-Runden, ein bisschen früher zum Ort kommen könnte und sich selbst einen Platz aussuchen könnte. Also das ist jetzt zum Beispiel wie ein Tisch mit fünf Stühlen und man sagt, hey, das ist jetzt mein Stuhl, weil ich brauche den Platz hier für meinen Meisterschirm und für die Bücher, aber die anderen Plätze kannst du aussuchen. Und dann kann man schon mal sehen, welcher Platz ist für mich am besten geeignet, welcher hat die wenigsten Reize. Das ist in der Regel immer ein Platz, der ein bisschen in der Ecke ist. Das heißt, man kann die Reize hinter sich schon mal ignorieren, da wird nichts kommen. Man hat nur noch die Reize von vorne, kann sich besser fokussieren. Es kann aber auch umgekehrt vielleicht ein Platz sein, wo man sagt, hey, ich möchte lieber außen am Tisch sitzen, weil wenn ich mir mal ein Glas Wasser holen will oder zur Toilette muss, muss ich mich an vorbei vorbeiquetschen, habe keinen taktilen Reiz. Also solche Sachen, die dann der Autist selbst für sich evaluiert. Wo die Spielleiterin gar nicht wissen muss, was er da eigentlich macht, aber sich selbst einen Platz aussuchen, ist schon mal super. Was für mich immer ganz wichtig ist, ist ein Zeitrahmen setzen. Wenn wir sagen, hey, ab 18 Uhr spielen wir und wir spielen bis 21 Uhr zum Beispiel, vielleicht noch eine halbe Stunde länger, dann ist aber wirklich Schluss. Dann kann man nämlich die eigene Energie abschätzen, weil man braucht ja noch Energie für den Rückweg. Der Hinweg war ja nicht das Einzige. Und dann weiß man, okay... Bis 21, 21.30 Uhr muss ich meine Energie einteilen und dann geht es nach Hause und dann war es das auch. Ansonsten, ich glaube, das ist eigentlich schon fast Selbstreden. Safety-Tools wie X-Karte, Lines Wales und eine Session Zero, um die anderen Leute kennenzulernen und schon mal zu sehen, hey, fühlt man sich in der Gruppe überhaupt wohl? Das finde ich auch ganz wichtig.
0: Ja, Safety Tools finde ich auch super interessant. Also gibt es da irgendwie was, was für dich jetzt besonders gut funktioniert? Du hast jetzt gerade X-Card und Lines and Wheels erwähnt.
2: Das sind auch die beiden, die du am häufigsten nutzt? Oder hast du noch irgendwie einen anderen Tipp? Genau, also bei den Lines and Wheels, das mache ich halt in der Session Zero, dass ich halt mal sage, dieses und jenes machen wir so. X-Card ist immer auf dem Tisch. Ich habe da jetzt gar nichts weiter extra, aber. Wenn jetzt irgendwas mal von den Spielerinnen kommen sollte, die sagen würde, hey, ich hätte noch gerne das, also ich würde immer darauf eingehen, definitiver Sicherheit am Tisch ist immer besonders wichtig. Man sollte halt auch nicht vergessen, wenn man mit Menschen mit Behinderungen spielt und das autismus gehört dazu, ist die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch zum Beispiel Abuse oder Gewalt erlebt hat, wesentlich höher. Da können auch Traumata im Hintergrund sein. 2012 gab es eine Studie, eine deutschlandweite Studie, wo Menschen mit Behinderung gefragt wurden und da hatten 68 bis 90 Prozent psychische Gewalt erlebt und 78 bis 75 Prozent körperliche Gewalt. Da waren alle Behinderungen dabei. ne? Ich weiß nicht, ob da Autisten bei waren und wenn ja, wie hoch die Quote war. Also Zahlen für Autisten zu finden, ist sehr, sehr schwer. Das war übrigens die erste Studie, die überhaupt aufgenommen wurde. Das fand ich krass. Also Menschen mit Behinderung fallen da wirklich ziemlich durch. Das heißt, wenn man mit diesen Menschen am Tisch spielt, kann es sein, dass da halt Vorgeschichten sind. Und dann sind Safety-Tools halt noch mal wichtiger. Noch mal kurz zu der Studie, die ich jetzt gerade angebracht habe. Das ist eine Studie, die Frauen mit Behinderungen befragt hat. Also nicht allgemein Menschen mit Behinderungen, sondern explizit Frauen. Wollte ich noch mal kurz zur Klarstellung sagen.
0: Ja, super, dass du es ansprichst. Du hast eben von Outing gesprochen. Ich finde, auch da ist ja ein Safety-Tool, weil man jetzt noch nicht bereit ist... Sich vor der Gruppe oder auch vor der Spielleitung irgendwie zu outen und darüber zu sprechen, kann das ja auch eine Möglichkeit sein, das einfach über Safety Tools, ohne dass man jetzt über die eigenen Neurodivergenz spricht, zu sagen, was man im Spiel haben möchte und was nicht.
2: Ja, das mit dem Outing selbst ist halt wirklich immer so eine schwierige Angelegenheit. Also ich war auch schon in Gruppen, wo ich mich nicht geoutet habe, weil das alles Leute waren, die ich nicht kannte und sobald man sich outet, wird man verletzlich und in der Regel haben die meisten Autisten schon negative Erfahrungen gemacht, wenn andere Leute erfahren haben, dass sie Autisten sind und Mobbing etc. ist auch immer wieder ein Thema. Aber genau über diese Safety Tools kann man dann Sachen halt zeigen, hey, das ist jetzt unangenehm für mich, ohne dass die anderen jetzt erfahren, warum ist denn das jetzt der Fall und muss die auch gar nicht interessieren. Dann weiß aber die Spielleiterin, hey, okay, die Szene ist jetzt nicht okay und dann gehen wir weiter.
1: Wäre es für dich eigentlich vorstellbar, auf Rollenspiel-Conventions zu gehen? Oder wäre das einfach viel zu viel, zu laut und dann mit fremden Leuten spielen?
2: Also sagen wir es mal so, es wäre ein Wunsch von mir, ich würde es tatsächlich gerne mal machen. Und irgendwann mache ich das vielleicht noch mit einer Freundin. Wir haben uns schon mal so halb so ein bisschen verabredet und gesagt, hey, wenn mal wieder eine Rollenspiel-Con ist hier in Berlin, dann gehen wir mal zusammen hin und spielen eine Runde. Keine Ahnung, ob wir es jemals machen. Aber es wäre schon ein Wunsch, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht richtig vorstellen, weil ich glaube, das wäre mir viel zu viel. Also ich bin ja beruflich aufmerksam wenn ich gerade Corona ist. Ich wollte gerade fragen, wie ist das bei Comic-Veranstaltungen? Das ist ein sehr eng gestreckter Rahmen. Also ich habe immer ein oder zwei Tage, bei denen ich auf der Messe bin. Und dann halt aber auch nur ein paar Stunden. Und ich habe immer einen Rückzugsraum. Also ich habe da wirklich Glück durch meinen Verlag. Die wissen ja auch Bescheid und so weiter. Die passen immer gut auf mich auf. Ich habe immer eine Bezugsperson dabei, die auch nochmal auf mich aufpasst. Und dadurch geht es. Aber ich hatte auch schon eine Messe, wo ich noch vor dem Messetag Meltdown hatte und einfach nur noch geweint habe, weil nichts mehr ging, kann trotzdem immer noch passieren.
1: Aber es gäbe ja sicherlich auch für Convention- Veranstalter in Möglichkeiten, das ein bisschen angenehmer zu gestalten. Ne?
2: Ja, also soweit ich weiß, beim CCC gibt es einen Rückzugsraum. Ich weiß gar nicht, ob der extra für Autisten ist oder allgemein für neurodiverse Menschen, aber da gibt es wirklich so einen Raum, der einfach sehr gedämpft ist mit den Reizen, wo man sich hin zurückziehen kann. Das ist toll. Also wenn es sowas auf jeder Messe geben würde,
1: wäre das schon richtig gut. Ja, oder auch, also ich kenne das ja von Rollenspielkons, wenn dann mehrere Spielrunden in einem Raum sind. Also man hat nicht nur die eigene Runde, sondern noch zwei bis drei weitere im selben Raum. Finde ich auch schon mega anstrengend. Macht auch manche Systeme unmöglich, weil irgendwas sehr stimmungsvolles oder gruseliges, wenn nebenan gerade so der spaßige Dungeon Crawl läuft, ist halt auch <lacht> <lacht> sowieso schon so ein bisschen doof, aber ich kann nicht mir auch vorstellen, dass es für so ein, zwei Spielräume, wo nur eine Runde ist und das Licht ein bisschen weniger anstrengend ist und man vielleicht die dann irgendwie vergibt für Leute, also nicht nur Autisten, sondern auch sowas wie Leute mit Hörgeräten oder Leute, die andere Sachen haben, wo einfach so ein ruhiger Raum besser funktioniert.
0: Christian hat ja für Roll Inclusive diese Umfrage gemacht, wie man Conventions auch in alle Richtungen irgendwie zugänglicher machen kann. Und dieser Ruheraum war echt sowas, was ganz viele Leute genannt haben, aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Also die einfach aus unterschiedlichen Gründen, gerne auf so einer Großveranstaltung halt Ruhe hätten. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so schwierig. Ne? So als Hinweis jetzt an alle Convention-Veranstaltenden. Klar, Raum ist immer irgendwie knapp, aber ich glaube, sich so einen Raum zu überlegen, wo man nett Tee trinken kann und wo einfach ein Ruheschild an der Wand hängt oder so, das ist, glaube ich, was, was man relativ einfach gestalten kann eigentlich.
2: Ja, das würde enorm helfen. Das wäre wunderbar, wenn es einen Raum geben würde. Das schützt einen natürlich nicht von den Reizen, die innerhalb der Messe sind, aber ab und zu mal eine Pause nehmen können, wäre toll. Was ich halt früher mal gemacht habe, ist, ich bin dann auf Toilette gegangen. Also wenn ich irgendwo jetzt in der Umschulung oder im Studium, dann das war nicht immer ruhig, aber es war halt in der Regel ruhiger als irgendwas anderes. Und dann hat man sich halt für ein paar Minuten auf der Toilette eingeschlossen, versucht dann wieder runterzukommen.
1: Ja, aber das ist ja dann kein sehr schöner Umgang mit anderen Menschen, wenn sie sich in der Toilette einschließen. Ja. Dann wird sie mal durch. Aber es wäre schön, wenn es olfaktorisch anders wäre. Ja, ist, ja, <lacht>
2: Was man dazu noch sagen könnte, dass die Tipps, die ich jetzt gegeben habe, natürlich auch für andere Menschen übertragbar sind. Also gerade für andere neurodiverse Menschen. Und da passt auf jeden Fall auch ADHS und HSP dazu. HSP ist hochsensible Personen. Das ist keine offizielle Diagnose, aber inzwischen eigentlich schon so anerkannt, dass sie einen Wikipedia-Eintrag hat. <lacht> und das ist ja nicht so leicht. Wikipedia-Eintrag. <lacht> <lacht> ja. <Trotz>. <lacht>
0: Ja, ich bin auch immer wieder erstaunt, wie häufig ich halt so höre Safety-Tools, ach, so unter Freunden und unter Erwachsenen und wenn wir alle den Mund aufmachen können und das brauchen wir doch nicht wirklich. Und wie häufig es einfach ist, dass wir halt mit Leuten reden, die das ganz dringend brauchen, um Rollenspiel spielen zu können oder um sich wohlzufühlen. Also wo das echt so ein Argument ist, ob die Rollenspielrunde was für einen ist oder nicht. Ja. Das finde ich ist sowas, was man vielleicht einfach als Mensch, der noch keine Gewalt oder Belästigung oder was auch immer oder sich noch nie unwohl gefühlt hat in einer Runde, in der man vielleicht die einzige Person war mit Neurodivergenz oder auch nur die einzige Frau oder die einzige queere Person oder so, dann kann man sich das vielleicht auch einfach nicht vorstellen.
2: Ja, ganz genau. Vor allem, wenn der Spielleiter schon zu mir sagt, hey, da ist die X-Karte, du kannst benutzen, wann du möchtest dann fühle ich mich einfach schon sofort akzeptiert und aufgehoben. Das ist einfach schon, das Mindset ist ein ganz anderes. Und das versuche ich dann halt meinen Spielerinnen auch immer so zu geben. Also bis jetzt wurde jetzt in meinen Runden die X-Karte auch noch nie genutzt, aber allein, dass sie da ist, ist halt einfach das Signal, hey, das ist hier ein Safe Space
1: und ihr sollt euch wohlfühlen, egal was passiert. Ich glaube auch, also dass sie da liegt, ist eigentlich schon fast wichtiger als... Dass sie da liegt. Also, also dass sie benutzt wird. Yeah. Das ist echt was, wo ich gerade bei den
0: Online-Runden noch Nachbesserungsbedarf bei mir selber habe. Also, dass die X-Card bei uns auf dem Tisch liegt, ist mittlerweile total normal. Wir haben ja auch einen festen Raum fürs Rollenspiel. Da liegt halt einfach mittlerweile immer eine X-Card auf dem Tisch. Beim Online-Rollenspiel fällt es mir ganz oft erst so nach einer halben Stunde oder einer Stunde oder so ein, dass wir dann so, oh, wir haben gar keine X-Card. Und dann müssen wir noch so kurz für alle so ein Symbol überlegen. Oder wir vergessen es auch ganz. Aber ich weiß, dass es da ja auch Online-Tools für gibt, also wo man dann draufklicken kann und dann ploppt quasi so ein Fenster auf, je nachdem, was man jetzt für einen Dienst benutzt zum Online-Spiel. Aber das ist auch was, wo ich häufig finde, dass ich mich dann doch irgendwie nochmal anders aufgehoben fühle in den Offline-Runden. Also was du eben auch schon meintest, allein dieses gesellige und um den Tisch, und das sind Freunde von mir, und dann macht man vorher noch einen Tee und sowas, das fehlt mir jetzt schon auch ganz gewaltig. Und irgendwie muss online, glaube ich, einfach eine neue Routine teilweise gefunden werden.
1: Auch für so Sachen wie Safety-Tools. Ja, voll. Und auch so für Zeitrahmen. Also ich habe halt so kein Problem, irgendwie acht Stunden offline Rollenspiel zu spielen, aber ich habe große Probleme, fünf Stunden online Rollenspiel zu spielen. <lacht> auch für andere neurodiverse Menschen gibt es ja manchmal so Hilfsmittel, die gut sind und die einfach auch akzeptiert werden sollten in der Runde. Also es gibt von Session Zero zwei sehr gute Folgen zum Thema Spielen und Spielleiten mit ADHS. Und da fand ich zum Beispiel gut, dass sie da gesagt haben, so Fidget-Spinner oder wenn Leute auf ihrem Blatt rumkrakeln oder dergleichen. Also, dass das wichtig dann für die ist, damit sie sich konzentrieren können und dass man dann nicht als Spielleiter denkt, oh nee, die malt da irgendwie Männchen auf ihr Notizbuch. Die finden es gerade voll langweilig, sondern dass es irgendwas ist, was hilft, irgendwie die Konzentration zu halten. Ja, ganz genau. So
2: eine Spielerin hatte ich auch am Tisch und dann immer am Ende der Runde hat sie die Papiere immer auf dem Tisch liegen lassen. Und dann bin ich durch ihre Zeichnungen gegangen und habe gedacht, oh mein Gott, jetzt wieder so tolle Sachen gezeichnet. Ah, ja. Da habe ich mich mal super gefreut. Ja, auf jeden Fall. Also Das sollte man definitiv tolerieren. Es gibt für Autisten sogar inzwischen solche Stimming-Toys, die direkt dafür gedacht sind, so die Stimmings so ein bisschen umzuleiten. Wie sehen die dann auch? Also ist das wie so ein Stachelball oder... Ja, zum Beispiel, es kann sowas sein, irgendwas, was man quetschen kann, also wie so ein anti stress sowas in der Art. Die speziellen Stimming-Tools sind oft aus so einem Silikon, das auch so lebensmittelecht ist. Sprich, man kann auch drauf rumkauen, also wenn Leute dazu neigen, irgendwie sich in den Arm dann so zu beißen oder in die Hand oder Fingernägel. Kann man halt in dieses Stimming-Toy dann beißen oder dass es dann eine ganz bestimmte Struktur hat, dass man das durch die Hände gleiten lassen kann und solche Dinge. Oder dass die halt auch mal so einen kleinen Mechanismus drin haben, der irgendwie ein bestimmtes Geräusch macht oder irgendwie etwas, was einen ja, beruhigt. Aber im Grunde genommen geht der Fidget-Spinner auch schon in diese Richtung
0: habe ich gerade auch gedacht. Es gab ja den Fidget Spinner und diesen Fidget Cube, wo man dann so verschiedene Kombinationen immer irgendwie reinwurschteln konnte. Und das ähm, ging mal bei den Kindern in der Schule auch so rum, dass das zur Konzentration also auch natürlich von ADHS-Kindern, aber halt auch von Kindern, die einfach nur so gerne ein bisschen fummeln, während sie sich konzentrieren.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist halt einfach wichtig, dass man vielleicht schon mal gehört hat, sowas gibt es und dass man das auch dann hinnimmt und akzeptiert oder, also was wir bei der ADHS-Folge halt auch gesagt haben, ist, dass es wichtig ist, regelmäßig mal eine Pause zu machen, damit die Konzentration dann wieder zurückkommen kann. Und das sind ja auch Sachen, die man in der Session Zero gut ansprechen kann. Also zum Beispiel, dass man sagt, okay, einmal alle 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, was auch immer, machen wir wirklich mal 10 Minuten Pause, lüften mal durch, vertreten uns mal die Füße und dann geht's weiter.
0: Ich habe auch eine Freundin, die ADHS hat und die meinte, sie schreibt halt immer ihre Spielprotokolle oder macht halt so Zeichnungen. Also so schon so storybezogene Sachen, aber es wäre halt was, wo sie total dann dranbleiben kann, wenn sie ein Notizbuch dabei hat und dann da ganz viel schreibt und kritzelt und sowas. Weil sie sich besser konzentrieren kann, wenn sie zwei Sachen gleichzeitig ihre Aufmerksamkeit gibt.
2: Oh, das finde ich total wunderbar. Ich bin genau das Gegenteil. Also ich kann nur das eine oder das andere. <lacht> ja. Ich bewundere das immer.
0: Ich finde es ganz grandios. Also ich bin bei uns auch immer die, die die Spielprotokolle schreibt. Das bringt mir total viel, währenddessen da reinzuschreiben. Also ich kann mich tatsächlich auch ein bisschen besser konzentrieren, wenn ich währenddessen Spielprotokoll schreibe.
1: Oder manche stricken ja auch zum Beispiel oder sowas. Also das kennt man ja vielleicht auch von sich selber, dass man die Hände irgendwie beschäftigen muss, damit die Gedanken nicht so abschweifen.
2: Ja, tatsächlich habe ich, wenn ich woanders zum Spielen hinfahre, habe ich immer so einen speziellen Würfelbeutel. Das ist eigentlich wie so ein Mini-Kuscheltier. Und dann habe ich den immer so auf dem Schoß und dann knete ich den dann so durch. Das beruhigt mich dann auch immer, wenn ich noch sehr aufgeregt bin am Anfang. Selbst wenn ich die Leute schon lange kenne und ich fahre dann zu einer Spielrunde, das ist immer noch am Anfang ein bisschen aufregend, bis ich in die Rolle komme. Weißt du von einem Rollenspiel, das sich explizit an
0: AutistInnen richtet oder vielleicht auch von AutistInnen geschrieben wurde?
2: Von AutistInnen geschrieben weiß ich nicht, Oh, das wäre immer toll, wenn es so etwas gibt. Es gibt jetzt aber gerade einen Kickstarter, der wurde auch schon finanziert. Der ist allerdings schon seit sechs Monaten, glaube ich, delayed. Also auch die PDF ist noch nicht verfügbar, deswegen kann ich nur so oberflächlich drüber reden. Aber der wurde explizit für Autisten entwickelt. Und zwar ist das so ein Fantasy-Rollenspiel, also auf dem Regelsystem von Dungeons Dragons. Fünfte Edition und ja, ist im Grunde genommen so ein Boxset mit allem Material, wie so ein Starter-Set kann man bald sagen, das halt vor allem zu therapeutischen Zwecken eingesetzt gesetzt werden soll, um Social Skills zu lernen,
1: in einer Gruppe zu agieren. Und zwar heißt das Critical Core. Wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes.
0: Ah, also das kann dann zum Beispiel halt auch von TherapeutInnen oder so eingesetzt werden. Genau, also das
2: ist auch so, wie ich das gelesen habe, die Hauptzielgruppe, also TherapeutInnen und Eltern und PädagogInnen, finde ich erstmal an sich nicht schlecht. Aber als ich dann mir das Video angeschaut habe, war ich ein bisschen irritiert. Also an diesem Projekt ist eine Firma involviert, die nennt sich game to grow Das ist erstmal eine Non-Profit-Organisation, finde ich erstmal schön toll. Die sind einfach nur an dem Thema interessiert, an diesem Projekt haben Eltern, Therapeutinnen, Erzieher mitgewirkt. Ratet mal, welche Gruppe da nicht mitentwickelt hat.
1: Nein, nicht im Ernst.
2: Ja, genau. Also sie haben
1: keine Autisten gefragt, ob sie daran mitmachen.
2: Nein, also jedenfalls laut der Seite nicht, was mich schon mal so ein bisschen sauer aufstoßen lässt, sagen wir es mal so. Das hat halt wieder dieses typische über uns, aber nicht mit uns. Und das ist halt in der Szene No-Go. Also es geht einfach nicht. Man kann nicht ein Produkt entwickeln, was speziell für Autisten gedacht ist, aber man holt ihn nicht mit ins Boot. Weil das gibt auch das Signal nach außen, ja, eigentlich seid ihr uns ja doch nicht so wichtig. Weil ob euch das Produkt am Ende gefällt, ist nicht so wild. Hauptsache es kaufen die Eltern und die
1: Therapeuten. Das hat ja auch was von AutistInnen als Kundinnengruppe sind uns gar nicht so wichtig, weil die haben kein Geld oder sie haben keine Kaufkraft. Und auch AutistInnen als Schaffende.
0: Also nach dem Motto, wir trauen denen das gar nicht zu. Vielleicht deute ich da jetzt schon irgendwie zu viel rein, aber dass man denkt, ah ja, fragen wir mal lieber deren Eltern.
2: Ja, also diese Signalwirkung hat es auch, weil ich denke, was, ihr habt die Eltern von Autisten mitgeholt, aber warum denn die Autisten nicht selbst? Das hat so ein bisschen Autism Speaks Vibes und das finde ich nicht so schön. Aber bei den Playtests waren Autisten dabei. Also man sieht dann noch ein Video, wie dann zwei Autisten von der Runde berichten, die auch sehr begeistert waren und das glaube ich auch, weil das Konzept an sich finde ich gut. Es ist sehr niedrigschwellig, die Regeln von Dungeons and Dragons wurden sehr vereinfacht und es soll einen schnellen Einstieg gewähren. Alles super, wunderbar. Es wirkt auch fertig gemacht und dass da auch wirklich Geld reinfließt und Liebe zum Detail. Das finde ich auch wunderschön. Also ich will das Projekt auch nicht jetzt fertig machen. Vor allem, ich kann ja auch nur das jetzt bewerten, was auf dem Kickstarter zu sehen ist. Vielleicht kommt das Produkt raus und es ist wirklich overwhelming und wunderbar. Ich würde mich natürlich freuen über ein gutes Produkt für Autisten. Und vielleicht auch mit
1: mehr Own-Voice-Beteiligung. Ne? Genau, das wäre halt schön. Aber trotzdem, was ich meine kickstarter sagt, wird ja schon mit Bedacht gemacht, wenn man dann keine einzige... Personen richtig vorstellt, wo man sagt: Hier, die ist im Team, die ist auch Autistin, also das ist ja, mhm. ja. Was hältst du denn allgemein von diesem Ansatz? Also Rollenspiel als Therapie oder als Ergänzung zur Therapie gibt es ja tatsächlich, ich glaube, zumindest in den USA, relativ viele Projekte zu. Also auch für Kinder mit ADHS zum Beispiel und Jugendliche oder allgemein mit Social Anxieties und dergleichen. Oder auch Autismus. Ich so als Nicht-Betroffene denke mir immer, das ist echt cool, weil man kann, glaube ich, echt viel mitnehmen daraus. Und andererseits hat es auch so einen leichten Aspekt von Leute neurotypischer machen oder ihr Verhalten so ändern, dass sie nicht so viel Arbeit sind für andere. Ich finde das immer so ein bisschen zwiespältig. Ja, das finde ich auch zwiespältig. Also
2: allgemein finde ich den Ansatz sehr gut, weil Pen and Paper ist toll. Ja, auf jeden Fall. Und es ist für alle Altersgruppen, für alle Menschen, egal ob neurotypisch oder neurodivers, wunderbar geeignet. Also da gibt es keine Grenzen. Aber wenn man mit dem Ansatz rangeht, wir machen jetzt mit diesen, ich sag jetzt mal zum Beispiel jetzt mit diesen Kindern, das Rollenspiel als Therapie, einfach um sie normativer in die Gesellschaft einzufügen, dann finde ich es schwierig in dem Moment. Wenn man wirklich die Therapie macht und die, ich sag jetzt mal Autisten in dem Fall, nehmen wirklich etwas für sich mit und sagen, wow, das hat mir jetzt wirklich geholfen, das hat mir nicht nur Spaß gemacht, ich habe auch wirklich meine Social und Intellectual und Creative Skills damit verbessern können und das bringt mir einen Mehrwert und eine höhere Lebensqualität, dann sage ich, wunderbar, toll, nimm das für dich mit, herrlich, wenn das eine Hilfe war. Also zum Beispiel bei mir ist das auch so, ich bin wesentlich selbstbewusster geworden durch das Rollenspiel und ja, ich finde auch kreativer tatsächlich noch dazu und kann spontaner Entscheidungen treffen. Das ist etwas, was mir zwar immer noch schwer fällt, aber inzwischen ist es ein bisschen leichter. Und es hilft auch ein bisschen gegen die Angststörung. Also ich kann da einen Mehrwert für mich rausziehen, aber nicht deswegen mache ich das Rollenspiel. Es ist bei mir einfach nur ein positiver Nebeneffekt, weil das Hobby bleibt Hobby. Und also ähnlich würde ich das halt dann auch bei diesen Therapieansätzen sehen. Solange es wirklich den Autisten selbst hilft und sie das auch gerne möchten, wunderbar, toll, weil Pen und Paper hilft definitiv.
0: Ja, das finde ich ist eigentlich echt eine super Message, weil Pen and Paper, glaube ich, uns allen irgendwie was bringt, auf jeden Fall, also so ein bisschen sich weiterentwickeln, ein bisschen lernen, ein bisschen mehr Social Skills und Spontaneität und sowas. Die Erfahrung haben wir, ja glaube ich, irgendwie alle gemacht und es ist ein cooles Hobby, es macht uns Spaß, es bringt uns aber tatsächlich auch ein bisschen weiter im Leben, also was ja viele Hobbys einfach auf ganz verschiedene Art und Weise machen, ist es beim Rollspiel halt auch so
1: und ich glaube auch was du gerade sagst mit Entscheidung treffen das ist natürlich immer ein schöner sicherer Rahmen so also man trifft im Rollenspiel Entscheidungen und das Schlimmste was passieren kann ist dass halt im Rollenspiel was Schlimmes passiert aber nicht im echten Leben
0: ja oder dass die anderen Spielenden sagen oh <lacht> du konntest wow.
1: du und da finde ich auch interessant, dass, soweit ich weiß, auch viele Runden, die eher so therapeutisch arbeiten, dann nicht nur die X-Karte oder Lines Ways benutzen, sondern auch dieses Script-Change-Tool, wo es dann auch noch sowas wie Pause- und Rückspultaste gibt, um auch so ein bisschen diesen Druck zu nehmen zu sagen, okay, wenn du was machst und du hinterher findest, es war eine echt blöde Idee, dann spulen wir einfach zurück und machen es nochmal. Was ja im echten Leben nicht geht, aber im, im Rollenspiel geht es eben. Und das ist, glaube ich, vor allem für Leute, die so Angstgeschichten haben oder so sozialen Umgang schwierig finden, ist das, glaube ich, ganz cool, das dann einfach so auszuprobieren und zu wissen, man kann jederzeit wieder zurückspulen, wenn einem das nicht ja, passt. Ja, so ein klassisches, ich, ich komme nochmal rein. Ja, genau. <lacht> Aber ja, ich wünsche auch, was du sagst, es ist total cool, wenn Leute das machen und es auch Leuten hilft, aber es sollte nicht dazu da sein, dass wir alle gleich und normal und typisch werden müssen, damit bloß keiner Rücksicht nehmen muss. Ich finde,
0: was man auch häufig unter den Tisch fallen lässt oder vergisst, ist, dass die Welt sich ja auch nicht so anteilig in neurotypische Menschen und neurodiverse Menschen aufteilt, sondern dass es im Prinzip eine durchlässige Grenze irgendwie ist. Also wir alle können im Laufe unseres Lebens Neurodivergenzen entwickeln. Wir wissen irgendwie natürlich nicht, was auf uns zukommt. Also wir können alle irgendwie morgen eine Depression entwickeln und Angststörungen. Wir können Dinge haben, die nicht diagnostiziert wurden, wie viele, die halt im Erwachsenenalter ADHS haben deswegen finde ich Rücksichtnahme im Rollenspiel und auch dieses Übereinanderlernen und Miteinanderlernen ist eigentlich sowas, was man gar nicht genug betonen kann. Also es ist gar nicht so, dass man sagen kann, ja, aber in meinen Runden, da spielen ja irgendwie nur neurotypische Menschen. Wer ist schon neurotypisch? Also wer kann schon von sich sagen, er wird für den Rest seines Lebens und auch schon immer gewesen sein, <lacht> neurotypisch sein? Diese Normalität ist vielleicht einfach irgendwie auch so eine Art Illusion, mit der wir uns häufig herumschlagen müssen.
2: Ganz genau. Also diesen Ansatz begeht ja auch so ein bisschen die Neurodiversitätsbewegung, die ist so aus der Autismusbewegung entstanden und genau die Richtung geht es auch. Also dass eigentlich die Neurodiversität der Standard eigentlich ist oder also schon fast die Normalität, wenn man da eigentlich rechnen muss, dass bei den meisten Menschen entweder von Geburt an Neurodiversität vorhanden ist oder sich später im Leben dann entwickelt. Und dann muss man sich halt fragen, was ist denn hier eigentlich die Norm?
0: Wir haben ja in jeder Folge oder in vielen Folgen ein Medienthema, da fragen wir immer unsere GästInnen, ob sie etwas vorstellen wollen. Das haben wir dich auch gefragt und du hast uns auch tatsächlich was mitgebracht.
2: Ja, genau. Und zwar sind das meine Comics und zwar die Schattenspringer-Bände 1 bis 3. Es gibt tatsächlich schon drei Comicbände. Die ersten beiden Schattenspringer behandeln mein Leben von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter und wie sich mein Autismus entwickelt hat, wie ich die Diagnose bekommen habe und im Prinzip alles so bis heute. Und im dritten Schattenspringer-Band habe ich andere AutistInnen interviewt und ihre Geschichten aufgeschrieben. Und persönlich ist das auch mein Lieblingsband, einfach um zu zeigen, wie unterschiedlich die Erfahrungen sein können und wie unterschiedlich auch das Spektrum noch ausgeprägt ist. Und dann gibt es noch einen vierten Band und zwar Autistic Hero Girl oder die Abenteuer von Autistic Hero Girl. Da bin ich im Superheldenanzug und erlebe die Alltagsabenteuer, die man als Autistin so bestehen muss, sei es einkaufen gehen oder auf den Rückruf von der Ärztin warten und solche Geschichten. Und dann möchte ich gerne noch zwei Bücher empfehlen, ebenfalls von Autistinnen und zwar das erste ist Verstörungstheorien von Marlies Hübner und das zweite Autismus mal anders von Alexander Knauerhase. Beide Aktivistinnen im Bereich Autismus und ja, Own Voices sollte man immer lesen, wenn möglich, weil die Insicht von Autismus ist wichtig. In der Literatur wird meistens nur die Außensicht betrachtet, die oft vollkommen konträr zu der Innensicht ist und daher lest mehr Bücher von Autistinnen, wenn ihr etwas zu dem Thema erfahren wollt. Das ist ja sehr wichtig.
1: Die beiden, die du eben noch genannt hast, sind Romane oder Sachbücher? oder?
2: Ja, Autismus mal anders ist ein Sachbuch, aber auch mit eigenen Erfahrungen und Verstörungstheorien sind auch eigene Erfahrungen von Marlies Hübner, wie sie ihren Autismus wahrnimmt.
1: Ja, Vielen Dank. Gut mal. Ja, sehr gerne. Hast du dort sowas, was demnächst erscheint, noch was Neues zum Beispiel? Ja, tatsächlich, ich vergesse das immer wieder, weil eigentlich wollte ich einen Comic nämlich auf den Comic Salon
2: in Erlangen präsentieren, der natürlich jetzt ausfällt. Im Juli kommt natürlich ein neuer Comic von mir raus, und zwar ein Kindercomic, Lisa und Leo. Und da geht es um Lisa, die autistisch ist und ihren ersten Schultag erlebt. Da erlebt sie ein paar Abenteuer. Und das kommt dann im Juli
1: raus, am 21. Juli. Das klingt gut. Und von uns gibt es auch noch eine Neuigkeit, Nämlich die erste Ausgabe von Queerwelten erscheint am 12. Juni. Queerwelten ist ein queerfeministisches Magazin für Science-Fiction und Fantasy, das im Arche verlag erscheint und von Katrin Dodenhoeft und uns beiden herausgegeben wird. Ihr könnt die erste Ausgabe jetzt schon vorbestellen. Mehr Infos findet ihr unter queerwelten.de und den Link dazu auch nochmal in den Show Notes. Als letztes vielleicht noch, wo kann man dir denn unter welchem Namen folgen im Internet und dich finden? Also ich habe eine eigene Website, da findet man mich unter www.fuchskind.de.
2: Dann findet man mich auf Twitter. Dort ist mein Username auch Fuchskind. Dann gibt es noch Facebook. Wenn man Fuchskind eingibt, wird man mich finden. Und dann noch auf Instagram. Da ist es Fuchskinds Fuchsbau. Hast du ein Patreon oder so? Nee, ich habe Kofi und Steady und Tippi.
1: Super, also man kann dich reichhaltig unterstützen. Ja. Gerade
2: jetzt. <lacht> genau, gerade jetzt, ja, tatsächlich. Seit also Messen jetzt alle wegfallen, ist doch ein ganz
1: schöner Batzen an Einnahmequellen weggefallen. Ja, also werft doch bitte, Daniela, irgendwo auf der Plattform eurer Wahl vielleicht nochmal ein paar Münzen in den virtuellen Hut. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du da warst und uns so umfassend zu Autismus informiert hast und über Rollenspiel und Autismus. Das ist super. Hoffen, du und alle, die uns zuhören, kommen dann noch gut durch die weiteren Corona-Wochen und Monate.
0: Bis wir alle wieder raus in comic salons dürfen. Und so. Genau.
1: Ja, und vielen, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte und über das
2: Thema sprechen durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, wir haben zu danken. Es war sehr interessant. Das war unsere 23. Folge zum Thema Rollenspiel und das Autismus-Spektrum. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter at per Mail an Feedback at podcastde oder als Kommentar auf unserer Homepage swap
2: podcastde
1: wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ich schmittelt uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun und den Link findet ihr ebenfalls in den Show Notes.
0: Wir hören uns im Juli, sagen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Kofi gab es seit der letzten Folge von Tamara und von ZZ Aircraft. Und unsere Patreons sind Abrona. Alexander. Alexander. Amadale. Andrea. Anja. Anna, Anna. Antonia. Art History Fantastics. Bapf, Benjamin.
0: Boni. Bruno. Lizzy, Christoph. Seipher. Die Archäische Verlagsanstalt. Eike. Milea. Fabian. Harald. Hobbypädagoge. Hungerhummel. Irene.
1: Jasmin. Jens. Johannes. Julia. Kai. Karma. Karlheinz, Lara. Mara. Marcel. Marco. Marco. Markus mit C, Markus mit K, Markus aus Krefeld, Max, Merlin, Michael, Michael, Moritz, Mr. B, Nachi, Nico, Niklas, Nina, nur der
0: Tim, Pascal, Patrick, Philipp, Schmetterting, Skimi, Shelly, Sol, Sphärenmeister, Steam Tinker, Sven, Technosmith, Tellurian, Tentacle Duck, Tino, Tobi, Tobias, Tobias, Trin, Tütenclown und Zeittiger. Vielen Dank an euch. Dankeschön.